0: Bund gewinnt. Die Vielfalt der Mitarbeiter nutzen. Im Gespräch mit Beate Hackmann. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich eine spannende Autorin bei mir im Podcast zu Gast. Beate Hackmann hat eben das Buch Bunt gewinnt veröffentlicht. Und Bund gewinnt ist auch ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Teams, die aus den unterschiedlichsten Menschen zusammengewürfelt sind, lösen Probleme weniger eindimensional und damit besser. Grund genug also, mehr Farbe in die Teams zu bringen, sei es in der Linie oder im Projektgeschäft. In den Episoden Nummer 57 und 60 bin ich ja schon ausführlich auf die Biber-Adler-Bär-Systematik eingegangen und wie man damit Teams besser aufstellen kann. Auch da zeigt sich, dass Teams bessere Leistung bringen und erfolgreicher sind, wenn sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen und unterschiedliche Kompetenzen mit an Bord haben. Nächste Woche geht endlich auch der Biber-Adler-Bär Online-Test-Live, der für meine Hörer zu Beginn kostenlos sein wird. Alle Infos dazu wird es in meinem Newsletter geben. Dafür kann man sich jederzeit unter www.georgjocham.com anmelden. Und noch was. In der letzten Episode habe ich berichtet, dass ich knapp an der 200er Grenze bei iTunes-Bewertungen in Deutschland und Österreich bin und um Unterstützung an der Stelle gebeten. Diese Schallmauer ist gefallen. Es sind jetzt knapp über 200 Bewertungen. Vielen Dank dafür. Hier aber mein Gespräch mit Beate Hackmann. Beate, herzlich willkommen. Schönen Abend aus Wien.
1: Ja, hallo Georg. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen.
0: Ja, danke, dass du heute dabei sein kannst. Beate, du hast ein tolles Buch geschrieben, über das wir uns noch ausführlich unterhalten werden. Bevor wir aber über dein Buch sprechen würde ich gerne mit dir ein bisschen über deine Biografie sprechen oder genauer über deine Biografien. Du hast nämlich zwei. Und mich würde da gleich interessieren, wie kann denn das sein, dass man zwei Biografien hat?
1: Ja, da frage ich dich gleich zurück, wer hat nicht vielleicht zwei? Also viele träumen ja schon mal von einer beruflichen Veränderung, ohne die zu realisieren. Aber viele sind mittlerweile auch auf dem Weg, orientieren sich nochmal neu beruflich, verändern sich vielleicht in der gleichen Branche, oder sie steigen sogar ganz aus. Also es ist gar nicht mehr so selten. Also irgendwann vielleicht die Entscheidung treffen, dann aussteigen. Ich selber habe es gemacht mit dem zarten Alter von 50 Jahren, wo dann schon viele die Hände über beim Kopf zusammenschlagen. Aber ich kann allen sagen, es kann gut funktionieren. Ich bin also ausgestiegen und habe dann auch wirklich viele kennengelernt, was ich auch gar nicht in meiner Aufmerksamkeit hatte, die das tatsächlich auch gemacht haben, auch aus durchaus erfolgreichen Lebensläufen. Also ist gar nicht so selten und da kann ich nur jedem sagen, wenn er sich nochmal verändern will, nur Mut, durchdenken natürlich, aber auf geht's und ausprobieren, umsetzen.
0: Mhm. Möchtest du uns vielleicht, damit wir das vom Level des Abstrakten ein bisschen wegbringen, erzählen, was ist deine erste Biografie und was ist deine zweite?
1: Die erste, jetzt rückwirkend in die Vergangenheit, wollen wir erstmal zurückgucken? Sehr gern. Ja, okay. Mhm. Ja, das, äh, wir hatten es schon mal kurz davon, Biografie des Scheiterns. Ich würde das so nennen, wenn wir zurückgucken. Also, ich komme aus dem Finanzwesen, habe eine langjährige Karriere im Bankenbereich hinter mir, war 13 Jahre Vorstand einer Bank, kann man sehr erfolgreich nennen, das Eigenkapital mehr als verdoppelt. Die Fluktuation beendet, das war früher üblich, da die Bank aus einer schwierigen Lage geholt. Und das sah alles sicherlich von außen toll aus, hat sich aber überhaupt nicht so angefühlt.
0: Aha, und warum? Also,
1: das, ähm, wie soll ich das sagen, das ist nach und nach immer anstrengender geworden und immer freudloser für mich. Ich habe mich einfach überhaupt nicht mehr gut gefühlt, bin immer müder gewesen, habe mich einfach schlapp gefühlt, organisch, alles in Ordnung. Aber ähm, irgendwas hat nicht gestimmt. Und ich habe mich lange nicht getraut, da irgendwas zu verändern. Habe immer gedacht, ja, es gäbe, also auch da schon gedacht, zweite Biografie. Schön wäre es, man könnte noch mal was anderes machen. Habe auch Ausbildungen gemacht, nebenbei so eine Körperausbildung, Feldenkreistraining. Und dann kamen noch gewisse Turbulenzen, sage ich mal, dazu. Und dann habe ich selber gekündigt. Das wäre ja jetzt noch kein Scheitern an sich, Ich habe dann auch erwartet, so nach den Ansprüchen, die ich hatte, nach meinem ethischen Verständnis in der Finanzmarktkrise, keinen Cent verloren und so weiter, dass ich dann auch einen ehrenhaften Abschied bekomme. Aber es ist ganz anders gekommen als gedacht. Meiner Tätigkeit wurde dann ein vorzeitiges Ende gesetzt und das leider nicht gerade sehr diskret, sagen wir mal, sondern zwar lokal, kleinerer Ort, kleinere Bank aber sehr breit inszeniert, breit öffentlichkeitswirksam inszeniert. Also es war für mich sehr, sehr unangenehm und ich hatte bis dato sicher einen sehr guten Ruf, persönlich und fachlich, und der war dann völlig ruiniert. Also wenn ich da mal ein Bild benutzen darf, das war dann so mein Eindruck. Ich habe einen Tritt gekriegt, bin weit geflogen und dann mit dem Gesicht im Schlamm gelandet.
0: Ja, quasi also quasi eine ja. öffentliche Hinrichtung.
1: Ja, so genau, so kann man sagen, genau. Okay. Und all das, was ich gedacht habe, wofür ich gestanden habe, war dann erstmal auch in meinem Inneren so vernichtet. Also ich war völlig, völlig unten, kann man sagen, mhm. aus den höchsten Ansprüchen. Ja.
0: Wie ging es dir da nach Jahren des Erfolges, mh, ja, so öffentlich hingerichtet zu werden? Was macht das mit einem?
1: Also ich war, glaube ich, wirklich verzweifelt dann, weil ich habe das auch alles gar nicht verstanden. Ich habe das versucht, irgendwie logisch nachzuvollziehen, wie es dazu kommen kann und warum mir das passiert ist und habe dann auch noch die Schuld bei mir gesucht, wie, was habe ich jetzt falsch gemacht und so weiter. Das war ein richtig sehr Bewältigungsprozess. Also Mein Lebensgefährte hat es live mitbekommen, der hat mich dann auch sehr gut unterstützt, aber das waren wirklich finstere Zeiten dann teilweise. Ich meine, was ich wusste immer, es gibt dann nur noch eine Richtung, es kann eigentlich nur noch aufwärts gehen, aber wie geht es mit mir nach der Enttäuschung dann überhaupt weiter? Das war die Frage, kann ich jemals noch in dem Bereich arbeiten und damit war der für mich erstmal abgeschlossen beruflich. Mhm. Also ich habe dem Finanzwesen dann auch völlig den Rücken gewendet und dann habe ich wirklich zwei Jahre gebraucht, bis ich darüber sprechen konnte, ohne mich gleich wieder in Tränen aufzulösen und so. Das war für mich ein längerer Prozess. Also ich habe dann einige getroffen, denen es so ähnlich ging, die haben es auch mal besser, mal schlechter weggesteckt. Also insofern bin ich da wirklich noch zufrieden Die zwei Jahre. Vielleicht ist mancher schneller, aber ich habe einfach diese zwei Jahre gebraucht.
0: Mhm. Das war jetzt deine Biografie des Scheiterns, hast du es genannt. Wie sieht denn deine andere Biografie aus?
1: Die fußt dann direkt darauf, denn ich glaube, ohne dieses Scheitern wäre das Schöne auch gar nicht hinterhergekommen. Also so im im Rückblick jetzt waren die zwei Jahre zwar wirklich schmerzhaft, aber das war, glaube ich, die Zeit meiner meiner größten Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und fachlichen Entwicklung, also wirklich wertvoll. Und das war wirklich sicherlich der der Startpunkt. Also wenn das jemand passiert ist schon oder jemand passiert, der da jetzt gerade zuhört, dann kann ich sagen, nur Mut haltet durch. Also... Von da aus aufgehend habe ich wirklich versucht, mich, mich neu zu erfinden. Ich hatte schon einige Ausbildungen. Eine habe ich ja erwähnt. Diese Feldenkreis-Ausbildung, dann verschiedene Coaching-Ausbildungen. Ich bin Hypno-Coach, Kommunikationstrainer und was es da noch alles so gibt und habe ja schon während meiner Berufszeit viel in berufliche Bildung investiert. Habe während dann das Buch geschrieben, zwei Jahre lang habe ich da dran geschrieben und in dieser Zeit natürlich auch ein unglaubliches Wissen über Führung aufgehäuft. Das Ganze hat auch, kann man wirklich sagen, der Bewältigung gedient. Also ich habe über die Recherche dann wieder viel mehr über mich gelernt, habe dem, was ich damals gut gemacht habe oder schlecht gemacht habe, dann auch wirklich die Theorie dann hinterfüttert. Mhm. Und das war auch eine wertvolle Erfahrung. Mhm. Jetzt? Ja?
0: Ja, dann dann lass uns doch über dein Buch sprechen. Dein Buch hat den schönen Titel »Bund gewinnt«. Ähm, worum geht's denn da?
1: Bund gewinnt, genau. Der Titel sagt schon. Wir sprechen über Vielfalt, Heterogenität, welches Wort man auch immer benutzen will. Ich habe angefangen mit dem Männer-Frauen-Thema. Das war auch noch so ein Blick zurück auf die Arbeit, um mit dem Antritt, das versuche ich eigentlich immer, Dinge besser zu machen, wie man etwas wirklich schöner machen kann. Und das war mehr Richtung Gleichstellung gedacht, also Mann-Frau-Thema. Mhm. Und das war mir, ich habe hab dann einige Zeit recherchiert und dann war mir das zu eindimensional, einfach zu wenig, weil es gibt ja noch so viele Unterschiede. Und wenn ich bei Mann-Frau bei diesem Thema jetzt schon halt mache, was ist dann mit allen anderen Unterschieden? Und deswegen ist es dann weiter geworden, das Thema. Und ich bin zu Diversity Management gekommen. Und habe mich mit ganz vielen Studien beschäftigt. Und in dem Buch sind auch ganz viele wirklich spannende Unternehmensgeschichten vom Erfolg, der gelingen kann, der den Unternehmen gelingen kann, wenn sie die entsprechenden Erfolgsschlüssel für dieses bunte Zusammenwirken heben können. Und da so mein Verständnis von dieser Buntheit ist eben, wie man sich das im Mosaik vorstellen kann. Jedes Steinchen findet seinen Platz Und wenn das nicht so optimal gelingt, kann man das als Betrachter von außen dann aber auch erkennen. Oh, guck mal, da fehlt eine Kleinigkeit oder da sitzt irgendwas nicht richtig. Mhm. Dieses Bund gewinnt heißt wirklich Verein aller Menschen im Unternehmen zum möglichst harmonischen Gesamtbild.
0: Mhm. Der Titel des Buches, Bund gewinnt, suggeriert ja schon ein bisschen dass es dir weniger um äh, politische Korrektheit geht, also jetzt denke ich an äh, Gleichstellungsbeauftragte und Diversity Management und was weiß ich, sondern dass es dir mehr um Erfolg geht, also Bund gewinnt. Aus deiner Erfahrung, worin sind bunte Teams denn besser als andere Teams? Was macht sie erfolgreicher?
1: ist jetzt eine Frage, wie ich Erfolg definiere. Ich würde sagen, auf jeden Fall auf zwei Schienen. Einmal dieses monetäre. Und dazu gibt es ganz viele Studien. Roland Berger und so weiter, der sagt, die deutsche Wirtschaft kann 21 Milliarden im, im Jahr sparen, wenn sie sich stärker heterogen aufstellt, dann dass heterogen gut aufgestellte Unternehmen profitabler und stabiler sind. Das ist die eine Seite, die solche Unternehmen erzielen wohl bessere Gewinne, dann aber auch auf der menschlichen Seite. Das ist mein Wunsch, meine idealistische Vorstellung. Unternehmen und Menschen werden gesünder haben also genug Menschen, die auch zu ihnen wollen, die Unternehmen, und dass die Menschen im Unternehmen selber besser zurechtkommen. Und man kann aus diesen Studien eben erkennen, dass diese Unternehmen wirklich profitabler sind, erfolgreicher sind. Wir können uns ja auch die Frage stellen, wer macht Zukunft? Und es war früher so, dass einzelne Unternehmensführer sehr wohl die Zukunft eines Unternehmens bestimmen können. Aber heute ist die Welt so vielfältig geworden, die Anforderungen sind so groß und wir haben so viele Spezialisten in den Unternehmen, dass es gar nicht mehr geht. Eine Führungskraft selber kann das heute gar nicht mehr leisten.
0: Mhm.
1: Und Organisationen, Controlling können das auch nicht leisten. Also, das muss, müssen viele Menschen, viele Gehirne bewältigen.
0: Mhm. Du sprichst an den Punkt an, der uns bei. Komplexität und komplexen Problemen ja immer wieder beschäftigt, nämlich dass Mhm. Komplexität nicht durch äh, Maschinen und nicht durch Wissen bewältigt werden kann, sondern nur durch menschliches Können und Mhm. da wiederum durch unterschiedliche Menschen und unterschiedliches Können.
1: Und und die Erfolge, die wir da erzielen, klar Bewältigung von Komplexität, da hast du ja auch neulich einen schönen Podcast gehabt. Aber die Erfolge gehen noch darüber hinaus. Chefs haben oft Angst, Unternehmen heterogen zu führen, weil sie meinen, es kommt mehr Arbeit auf sie zu. In der Übergangsphase sicherlich. Aber dann sind Chefs entlastet. Ich habe mehr Ideen. Ich habe bessere Entscheidungen. Ich habe zufriedenere, motiviertere Mitarbeiter. Die Gallup-Studie brauche ich schon gar nicht mehr nennen. Die ist schon zitiert. Solche Themen kann ich alle in den Griff bekommen. Wenn meine Mitarbeiter dann noch dazu gesünder sind und ich sogar in konservativen Branchen erfolgreicher sein kann mhm. und auch gegen Trends erfolgreich sein kann. Ich denke, da da zeigt sich, das sieht man an all diesen Geschichten, was für einen Wert diese Buntheit dann hat. Menschen Unternehmen können also auf ganzer Linie gewinnen.
0: Mhm. Beate, du schreibst in dem Buch Heterogenität führt im Unternehmensalltag meist ein wenig emotionales Pflichtdasein mit kümmerlichen Ergebnissen. Also das Gegenteil von Bund gewinnt und eigentlich auch nicht das, was man sich erhoffen würde, nämlich Emotionalität und Antrieb. Warum glaubst du, dass das so ist?
1: Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es mehr Schein ist als Sein. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Wert einfach nicht erkannt wird. Warum ist das so? Das, ich finde, das steckt schon so ein bisschen in dem Wort Diversity Management. Management bedeutet, die Dinge richtig zu tun. Habe ich mir aber auch die Frage gestellt, dass ich die richtigen Dinge tue. Und das wäre für mich ideal eigentlich, wenn es mit Diversity Führung anfängt. Klar, da habe ich das Managen, aber zu erkennen, wie wertvoll und wie wichtig dieses Thema ist, eine Vision dazu entwickeln und solche, die vielen Vorbehalte, die es da mal gibt, zu überkommen, dass Diversity eben wirklich Führungsaufgabe ist und dadurch mehr Arbeits- und Lebensfreude entstehen kann. Also da kann ich nur an alle Führungskräfte appellieren, öffnet die Schatzkiste, poliert eure Schätze und konzentriert euch darauf, dieses Thema wirklich auch zur Führungsaufgabe zu erheben.
0: Wenn ich die richtig verstehe, dann soll es aus deiner Sicht nicht das sein, was es heute häufig ist, nämlich Gleichstellungsbeauftragte, Diversity-Manager, die irgendwo in der Stabstelle geparkt sind und sich darum kümmern, dass die Dinge schön angemalt werden, sondern als Aufgabe jeder einzelnen Führungskraft.
1: Ja, genau. Und da leisten diese Diversity-Manager sicherlich auch hervorragendes Aber wenn sie nicht unterstützt sind, wirklich aus der Spitze raus und das wirklich mehr Pflichtaufgaben auch sind, dann kann das nicht den Effekt haben, der sich zeigen könnte wirklich im Unternehmen.
0: Mhm, mhm. Du streichst Menschenkenntnis als zentrale Fähigkeit hervor, die Führungskräfte in bunten Organisationen brauchen. Brauchen sie sowieso, keine Frage, in bunten Organisationen ganz besonders. Warum Mhm. ist Menschenkenntnis hier aus deiner Sicht so besonders wichtig?
1: Menschenkenntnis einmal für die Führungskräfte selber, die sich selbst kennen müssen, um optimal zu führen oder auch zu erkennen, wo ihre Grenzen sind und sich dann vielleicht Unterstützung zu holen. Aber natürlich auch die Kenntnis der Menschen selber, der Mitarbeiter, die ich führe, schon alleine, um deren Warum zu erkennen. Denn der Grund für jeden zu arbeiten, der kann ja völlig unterschiedlich sein. Bei einer Aufgabe kann der Grund völlig unterschiedlich sein. Mhm. So jetzt hat das Unternehmen irgendeinen Zweck, Und der kommt bei den Mitarbeitern natürlich an, erstmal im Kopf. Aber wenn wir von Mitarbeitermotivation sprechen und von Begeisterung bei der Arbeit oder Freude an der Arbeit zumindest, dann müssen wir aufs Herz ziehen. Und schon alleine deswegen brauche ich diese Menschenkenntnis, damit ich diesen Unternehmenszweck, die Vision wirklich vom Hirn auch ins Herz transportieren kann. Und ich bin auch der Meinung, Menschenkenntnis, ich muss jetzt nicht Psychologie studiert haben, sondern du hast zum Beispiel so ein schönes Modell mit Biber, Adler und Bär. Das reicht für mich schon vollkommen, um da Zugang zu finden dahin, dass ich erstmal erkenne, ja, die Menschen sind vielfältig und ich kann mit dem Biber so und so umgehen und mit dem Bär so und so. Also da einfach eine Sensibilität zu entwickeln, das halte ich für extrem wichtig.
0: Beate, danke für dieses Stichwort. Du bist ja meine erste Interviewpartnerin hier im Podcast, die sich auch dem Biber-Adler-Bär-Test unterziehen durfte. Jetzt natürlich Mhm. interessant, was bist du denn?
1: Ja, du hast mir die Auswertung geschickt und ich bin da sehr ausgewogen, glaube ich. Ich habe keine Ausreißer nach oben, also ich habe von jedem etwas in mir. Vielleicht ist das jetzt auch gerade eine Stärke, wenn man eben, so wie ich jetzt rausgeht in Unternehmen als Business-Coach und so weiter, das ich dann auf jedem Teil des Klaviers spielen kann.
0: Das kann auf jeden Fall sehr gut sein. Ja. Das Thema Buntheit und Diversity, ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Menschen auch Ängste auslöst. Hast du denn damit auch schon Erfahrung?
1: Ja, auch. Also ich erlebe es ja in meinem Unternehmensalltag, wenn ich eben rausgehe oder im Moment als Interimsmanager Immer wieder trifft man dann auf Menschen, die angststarke Führungspersönlichkeiten halt vorwiegen, die auch Angst haben, irgendwas abzugeben. Die möchten nicht gerne. Man sieht selten mehrere starke Löwen nebeneinander sitzen. Einerseits sind diese starken Führungskräfte dann halt auch Gallionsfiguren des Unternehmens. Andererseits stehen sie dann halt leider auch manchmal im Weg. Sie möchten nicht abgeben. Also es ist eine Angst, irgendwas zu verlieren oder vielleicht auch eine Angst davor, wenn andere sich entfalten dass dann der Raum insgesamt enger wird. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass der Raum insgesamt sich immer mehr ausweitet, dass das Unternehmen selber mehr Platz einnehmen kann.
0: Mm-hmm. Lass mich da einhaken. Das heißt aber gleichzeitig, bunte Führung kann nur dann funktionieren, ich schließe das jetzt implizit, wenn ich mehr delegiere, wenn ich dezentral entscheiden lasse ähm, und nicht tayloristisch und zentral gesteuert agiere. Siehst du das so? Siehst du das so?
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, habe neulich noch gehört, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und genau daran glaube ich nicht. Also es ist, du hast von der Komplexität gesprochen, es ist insgesamt ähm, viel, viel komplizierter geworden, die Welt komplexer geworden und das kann ich nicht mehr steuern. Da brauche ich eben die Menschen in den Unternehmen, die mich unterstützen, da die besten Lösungen zu entwickeln, also auf jeden Fall.
0: Okay, und damit ist klar, wer, da, wer Angst davor haben muss, das sind diejenigen, die nach dem alten Modell leben, damit gut fahren und damit weiterfahren wollen, die Silberrücken, wenn man so will, die ja. in, in den gewachsenen Strukturen weiterleben wollen, nicht?
1: Ja, genau, den, bei denen ist es dann vielleicht auch gar nicht unbedingt, wer so das wollen, sondern auch das können. Also da umzuschalten, das erfordert sicherlich auch eine starke Führungskraft. Und das dürfen gerade starke Lieder auch lernen. Teilen ist heute keine Schwäche mehr.
0: Beate, mir hat ein Aspekt besonders gefallen in deinem Buch. Du hinterfragst kritisch den Geschwindigkeitswahn unserer Zeit. Wie kommst du drauf und was ist deine Meinung an der Stelle?
1: Ja, auch darauf stoße ich immer wieder, dass Geschwindigkeit so ein Credo der Zeit ist. Jeder predigt, jeder sagt, ich habe so viel Stress, ich habe viel zu tun und es wird immer mehr und so weiter. Und da habe ich dann zwei Ansatzpunkte. Einmal stelle ich mir die Frage, stimmt das wirklich? Ich weiß, dass wirklich auch viel zu tun ist, aber stimmt das, dass es genauso ablaufen muss, wie es das jetzt oft tut? Oder ist es mehr zum Glaubenssatz, zu einer Erwartungshaltung, zu einer sozialen Norm geworden? Denn ich kann andererseits auch beobachten, wenn es gut organisierte Mitarbeiter gibt, werden die eher mit Misstrauen betrachtet. Statt dann lernen zu wollen, wird doch eher ein bisschen mehr gejammert und an Alpen festgehalten. Und so häufen sich dann oft Aufgaben und Auflagen an wie Hefepilz, statt dass mal entrümpelt wird. Jeder steckt im Hamsterrad, aber keiner bekommt die Zeit oder nimmt sich die Zeit, mal zurückzutreten. Und da gibt es auch wunderbare Unternehmen, die das gemacht haben, die festgestellt haben, wenn ich mehr Zeit gebe und mehr Ruhe reinbringe, dann werden tatsächlich Ergebnisse monetär und menschlich besser.
0: Okay. Und damit schließt sich für mich auch ein bisschen der Kreis, weil ich glaube, die letzten beiden Jahre für dich waren so etwas wie die Entschleunigung und die Möglichkeit, mal ein bisschen zu entrümpeln und zu schauen, was wichtig ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich ausgestiegen bin und dann mir auch etwas Zeit hinterher genommen habe, genau, und mich konzentriert habe auf bestimmte Dinge, ist es mir echt möglich geworden, wie bei Steve Jobs, jetzt mit diesem Verknüpfen, Neuverknüpfen der Fäden oder Verbinden der Punkte, um praktisch wirklich ein neues Leben zu entwickeln. Also mir hat das ungemein gut getan. Und da war eben Basis das Scheitern, das wir schon angesprochen haben, genau. Hm. Doch ich habe wirklich Zeit gewonnen und kann jetzt aber auch wieder viel schneller arbeiten auf der Basis und f- für Unternehmen auch viel effizienter, auf kürzerem Weg was vermitteln.
0: Mhm. Sehr schön. Beate, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Den Link zum Buch gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank.
1: Georg, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham